0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Punkt genau heute die 39. Ausgabe. Ich bin Semir Versadi, Ihr Interim Manager für Finanz- und Rechnungswesen sowie Controlling. Und heute habe ich mir eine Frau vor das Mikrofon geholt. Sie ist freiberufliche Marketing- und E-Commerce-Expertin mit einem vielleicht sogar extremen Hobby, Bikepacking. Was das ist, das erfahren wir später. Was haben also Interim Management und Bikepacking miteinander zu tun? Es handelt sich um Projekte, die ein Ziel haben, nämlich das Ziel zu erreichen. Wie das alles funktioniert, das erzählt jetzt uns Sarah. Hallo Sarah, schön, dass du da bist.
1: Hallo Semia, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Wo treffe ich dich denn heute?
1: Ich sitze in meinem Homeoffice in Wackersberg. Das ist ein kleines Dörfchen in der Nähe von Bad Tölz.
0: Ich habe dich als Marketing- und E-Commerce-Expertin angekündigt, Vielleicht kannst du uns noch mal genauer sagen, was du vom Beruf bist.
1: Ja, ich habe 20 Jahre Erfahrung im Marketing- und Medienbereich gesammelt und bin dann vor sieben Jahren in E-Commerce gewechselt, habe da die Marketingleitung bei großen E-Commerce-Playern gehabt und bin jetzt allerdings seit einem Jahr selbstständig und helfe kleinen und mittelständischen Unternehmen, ihren Weg in den E-Commerce zu finden.
0: Wolltest du das eigentlich schon immer als Kind werden?
1: Ja, ich sag mal so, meine Eltern sind selbstständig und haben ihr eigenes äh, Unternehmen und äh, da war es mir, sage ich jetzt mal, in die Wiege gelegt, sage ich jetzt mal, unternehmerisch tätig zu sein und gleichzeitig aber auch autonom zu sein und dementsprechend gefällt mir meine äh, Selbstständigkeit gerade aktuell ganz gut.
0: Und äh, was liebst du an deinem Beruf?
1: Also zum einen, dass ich tatsächlich flexibel arbeiten kann, dass ich mir meine Projekte quasi mit selber aussuchen kann, ja, und äh, wie gesagt, dass ich, sage ich jetzt mal, Entscheidungen mittreffen kann. Das ist, ähm, ist mir persönlich wichtig.
0: Wir erleben gerade turbulente Zeiten und äh, als Finanzer äh, sind natürlich immer die ersten Themen auf rot geschaltet, wenn es also das Umfeld sich so doch massiv verändert, wie wir es heute erleben. Aber mal konkret nachgefragt, Marketing-Themen sind natürlich auch immer gleich auf der ersten Streichliste eines Unternehmens. Aber andersrum gefragt, woran scheitern denn die meisten deiner Projekte? wenn du sie betreust und wenn du auf, wenn du auf sie triffst?
1: Na, ich würde mal sagen, die meisten Projekte scheitern erstmal so ein bisschen an der Erwartungshaltung, dass man sich vielleicht irgendwas im Kopf vorgestellt hat, was man aber so nicht geäußert hat. Und dann stimmt öfters mal so das Ergebnis mit der ursprünglichen Erwartungshaltung vielleicht nicht ganz überein. Das ist das eine. Und dann haben wir natürlich gerade aktuell, wie du sagtest, Marketingkosten sind die ersten, die gestrichen werden, dass wir natürlich aktuell relativ viele Cuts haben. Und äh, ja, da natürlich so ein bisschen auf unsichere Zeiten vielleicht äh, hinsteuern.
0: Wo geht denn jetzt die Reise dann im E-Commerce hin, aus deiner Sicht? Also du hast viel Erfahrung in dem Bereich. Was ja. kannst du uns mitgeben?
1: Ja gut, ich meine, ähm, Corona insgesamt hat den E-Commerce natürlich letztendlich ähm, befeuert. Davon haben wir alle erstmal äh, profitiert. Gleichzeitig sind es aber auch natürlich ein paar Herausforderungen, die man sich äh, stellen muss, was wichtig im E-Commerce ist, meiner Meinung nach, ist erstmal eine relativ flexible und eine offene Softwarelandschaft zu schaffen, weil es wirklich wichtig ist, die einzelnen Systeme miteinander zu verweben, weil ansonsten hat man immer so Insellösungen, die nicht miteinander sprechen und sich gerade im Mittelstand mit der Software auseinanderzusetzen, dass ERP mit dem Shop-System, mit dem CRM-System funktioniert und da die, die Daten laufen können, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da komme ich auch schon zum nächsten Thema, die Datenkompetenz, also dass man überhaupt weiß, wie man mit den Daten umzugehen hat und die richtigen Schlüsse daraus ziehen kann. Und das dritte Thema sind vor allen Dingen B2B-Marktplätze, weil ich mich gerade aktuell eben sehr viel im B2B-E-Commerce äh, aufhalte und da sind die Themen Marktplatzanwendung, Amazon, Mercateo und die anderen großen Marktplätze, die es da draußen so gibt, auch ein riesiges Thema.
0: Im Vorgespräch, Sarah, hast du mir erzählt, man hat dich, du lachst schon ein bisschen, man nennt dich auch so ein bisschen Duracelli. Und bei Duracelli, da denken natürlich alle an die Werbung, die wir im Fernsehen gesehen haben, mit dem kleinen Hasen, der also immer wieder die, Hände in, die äh, in die Hände geklatscht hat. Wie kommst du eigentlich zu so einem Namen?
1: Ja, genau. Das war der, das war der Hase, der die ganze Zeit getrommelt hat und äh, bei dem quasi die äh, Batterie immer noch lief, wo die anderen Batterien schon aufgegeben hatten. Ähm, ja, ein Kollege bei Pro7 hat mich mal Duracelli genannt, weil ich offensichtlich ähm, weniger müde werde als die anderen und auch dann, wenn die anderen schon keine besondere Lust mehr haben, einfach nicht aufgeben mag. Also ich glaube, so ein gewisses Durchhaltevermögen äh, zeichnet mich durchaus aus, sowohl in der Arbeit, also auch im Sport.
0: Mir kommt es ja, da manchmal man ja so vor, dass man genau solche Charaktereigenschaften braucht, auch wenn wir jetzt mit dem Duracelli sozusagen eine Brücke haben, genau zu seinem ungewöhnlichen Hobby, zu einer Eigenschaft, die man vielleicht dort braucht. Ja, Bikepacking, braucht man da einen Zwölfer-Pack Duracell, um genau diese Extreme, die man dann dort erlebt, zu bestehen?
1: Also ich denke mal, grundsätzlich... Ähm, kommt es immer darauf an, wie du im Prinzip beim Bikepacking unterwegs bist. Also Bikepacking erstmal ist äh, Radreisen mit leichtem Gepäck. Das ist jetzt quasi auch in Corona-Zeiten ein großer Trend im Radbereich, dass man eben mit, mit seinen bepackten Taschen am Rad letztendlich unterwegs ist. Das kann man natürlich so gestalten, wie man will, so langsam, wie man will oder so schnell, wie man will. Ich selber wiederum bin bei einigen Bikepacking-Rennen am Start und da geht es ja darum, eine gewisse Strecke in einer so kurz wie möglich in Zeit zurückzulegen und um auf deine Frage zurückzukommen, ja, da ist dann doch ein gewisses Durchhaltevermögen äh, ja dann von, von Vorteil.
0: Kannst du uns mal bitte verraten, wie du eigentlich zum Bikepacking gekommen bist? Weil ich habe so ein bisschen mich vorbereitet und dann lese ich also mit 35 Jahren gab es ein einschneidendes Ergebnis, Erlebnis, aber das erzählst du uns jetzt.
1: Na ja gut, ich meine, das einschneidende Erlebnis, sage ich jetzt mal eher, war das Thema, dass. Ähm, ich mir beim Skitouren den Knöchel gebrochen habe und dann tatsächlich ein halbes Jahr lang überhaupt gar keinen Sport machen konnte, weil ich meinen Knöchel nicht belasten durfte. Und der einzige Sport, der da dann wieder möglich war, war eben Fahrradfahren, weil man zum Fahrradfahren letztendlich ja nur ähm, ja, die Oberschenkel und Waden benutzt, aber halt den Knöchel quasi nicht braucht. Mein Mann hat mir dann eine Rolle geschenkt, eine, eine smarte Rolle, die man sich hier eben ins Wohnzimmer stellen kann, wo man sein Fahrrad drauf installieren kann und dann mit einem, ähm, ja, mit, mit einem Programm letztendlich seine Trainings fahren kann. Da habe ich dann eben angefangen zu trainieren und mein Mann und ich, wir hatten den großen Traum, einmal zusammen die Great Divide Mountainbike Route zu fahren. Das wiederum ist eine der längsten Gravelstrecken, die es auf der Welt gibt. Da geht es von Kanada bis an die mexikanische Grenze, 4.500 Kilometer einmal durch die USA. Und das war dann das, wo wir darauf hintrainiert haben. Nur leider, wie es vielen so ging, kam genau in dem Jahr, wo wir das geplant hatten, wo wir schon die Flugtickets gekauft hatten, kam Corona und wir mussten all das wiederum stornieren.
0: Und dann kam deine allererste Fahrt äh, als Bikepacker wie zustande oder beziehungsweise wohin führte sie dann?
1: Ich mal, so meine erste Fahrt war dann im Prinzip eine, eine, eine etwas kleinere Tour, letztendlich einmal durch Deutschland. Da sind wir dann im Lockdown. Anstatt eben in die USA sind wir dann von Riedmatt am Rhein, 1600 Kilometer quer durch Deutschland auf Mountainbike-Trails nach Rügen gefahren. Also einmal von quasi ähm, hier im Westen nach im Osten hoch. Das war so ein bisschen der Vorgeschmack auf mein eigentlich größtes Abenteuer bisher. Das war ein Rennen was Nordkap 4000 heißt. Das ist ein Rennen, das startet in Rovereto am Gardasee und geht dann über 4.500 Kilometer hoch bis ans Nordkap durch elf europäische Länder. Und das habe ich letztes Jahr eben als zweite gefinisht.
0: Um, 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 um so eine Fahrt dann zu bestehen, fangen wir mal ganz vorne an. Was musst du denn da alles mitnehmen? Und äh, wie muss ich mir das vorstellen? Was hast du dabei? Wie bist du letztendlich dieses Projekt angegangen, um dann dort an den Start zu gehen, in Rovereto, was wir ja alle kennen, weil derjenige, der den Gase kennt, der kennt auch Rovereto.
1: Mhm.
0: Also, Sarah, wie war's? Also, jetzt,
1: also, insgesamt war es eine ganz tolle Erfahrung. Und bei mir war das so, dass ich ähm, ein halbes Jahr Zeit hatte, mich auf dieses Rennen letztendlich mal erstmal vorzubereiten. Unsere Vorbereitung, da gehören ähm, Training und Trainingsplan letztendlich mit dazu, weil man, um halt mindestens 200 äh, Kilometer am Tag äh, schaffen zu können, damit man im Zeitlimit da oben ankommt, muss man schon einiges, sag ich jetzt mal, an, an Ausdauer auf dem Rad trainieren, damit das überhaupt körperlich äh, funktioniert. Dann das Zweite ist, dass man sich natürlich mit seiner Ausrüstung äh, beschäftigen muss, weil man braucht zum einen ein Fahrrad, was auf Langstrecke ausge, also ausgedacht ist, also wo man wirklich, sage ich jetzt mal, lang drauf sitzen kann. Das fängt beim Sattel an, beim Lenker geht es weiter und so weiter und so fort. Also da muss man so ein paar Sachen dran optimieren, damit man da wirklich lange drauf fahren kann. Und der dritte Punkt ist natürlich die Ausrüstung, weil man muss sich auch mit sehr Ausrüstung beschäftigen, weil man natürlich so wenig wie möglich mitnehmen möchte. Und da muss man so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln, was ist denn da meine Strategie? Gehe ich nur auf Hotelübernachtungen oder nehme ich Zelt, Schlafsack und äh, quasi Isomatte mit und äh, bin so flexibel wie möglich unterwegs? Das muss man im Vorfeld so ein bisschen testen, für sich ausprobieren, um dann eben auf so eine lange Reise gehen zu können.
0: Ich habe aber auch gelesen in der Vorbereitung, Sarah, du warst Kettenraucherin. Da stellt sich natürlich die Frage, wie stellst du dieses Thema auf der einen Seite ab und auf der anderen Seite arbeitest du an der Ausdauer, die für so ein Rennen notwendig ist. Also wir haben es hier auch noch mit, jemand, mit einem Gesundheitsthema zu tun. Wie hast du das gelöst?
1: Also, das Gute war, dass ich schon ähm, ein paar Jahre vor dem Nordcup letztendlich mit Rauchen aufgehört habe. Aber das stimmt, also hast du dich gut vorbereitet. Äh, ich war Kettenraucher bis ähm, Anfang 30 ähm, und habe dann aber mit dem Skitouren angefangen. Und da war das tatsächlich so, dass ich bei meiner ersten Skitour gerade mal 400 Höhenmeter geschafft habe und dann einfach so konditionell am Ende war. Und da war dann halt so ein bisschen so die, die Überlegung: ähm, Ja, will ich jetzt hier Skitourenmäßig? gut unterwegs sein oder nicht. Das eine hatte dann eben die Konsequenz zur Folge, dass ich dann tatsächlich auch mit dem Rauchen aufgegeben habe, weil das für die Kondition definitiv nicht gerade förderlich ist, wie ja wirklich jeder weiß. Genau. Ja.
0: Sarah ist natürlich wieder die Brücke auch zum Unternehmen. Du musst also eine gewisse Fitness, also das wahrscheinlich eher in den Finanzen dann zu finden, die Fitness quasi mitbringen, um dann auch solche Extremsituationen zu bestehen. Jetzt nochmal kurz zur Ausrüstung, würde mich mal interessieren, wie viel Kilo bringt denn so ein Fahrrad auf die Waage?
1: Ja, das sind dann ungefähr, das Fahrrad selber wiegt vielleicht zehn Kilo äh, und dann kommen vielleicht noch 4 bis 5 Kilo Gepäck mit dazu, also so an die 14 Kilo. Da bin ich dann aber schon relativ leicht unterwegs. Es gibt natürlich andere Kollegen, die nehmen da viel mehr mit. Ähm, ich habe das aber wirklich ähm, drauf optimiert, mit so wenig Gepäck wie möglich unterwegs zu sein damit ich einfach auch so schnell wie möglich vorwärts komme, natürlich.
0: Nee, ist klar. Aber jetzt nochmal speziell auf diese Fahrt zum Nordcap, weil das ist natürlich schon auch eine herausragende Leistung mit dem Fahrrad, wirklich durch bei Wind und Wetter diese äh, tausenden von Kilometern alleine mhm. durchzustehen. Die eine Frage, die sich da bei mir anstieß, wer organisiert das alles so ein bisschen? Ist das, bist, du das, bist du das oder gibt es da eine Organisation? Und da zwei natürlich. Wenn du alleine mit dem Fahrrad unterwegs bist und der Wind peitscht dir in die, ins Gesicht, wie motivierst du dich dann da?
1: Hm. Also kurz die erste Frage zur Organisation. Die Reise wird von einem, also das Nordcup, das ist keine Reise, das ist ein Rennen. Das Nordcup 4000 wird von einem italienischen Organisator ähm, äh, quasi organisiert. Äh, und die wiederum stellen dir den Drag zur Verfügung. Also du kriegst quasi äh, die GPS-Route, die von Rovereto bis ans Nordcup führt. Und dann ist deren Organisation aber eigentlich schon wieder zu Ende, weil ich bin in einem sogenannten Unsupported-Rennen unterwegs. Das bedeutet, dass ich wirklich außer der Route alles selber organisieren muss. Es gibt keine Verpflegungsstation unterwegs, es gibt keinen mechanischen Service unterwegs. Ich muss alle meine Unterkünfte selber organisieren und selber buchen. Ich muss meine Verpflegung selber einkaufen. Also ich bin wirklich komplett auf mich alleine gestellt. Und es sind auch sämtliche äh, Verpflegungsfahrzeuge oder Freunde, die dich auf dem Weg quasi supporten wollen, nicht erlaubt. Also da ähm, ist es wirklich so ein, so ein Ehrenkodex, dass man, wenn man ein unsupported Rennen fährt, doch wirklich unsupported unterwegs ist. Das ist die eigentliche Challenge, neben den 4.500 Kilometern zum Nordkap hoch
0: ja. Und äh, anschließend die zweite Frage natürlich. Äh, wie motivierst du dich, wenn du auf bei Regen und minus 5 Grad der, äh, wieder, wie, motivierst du, mit, wie motivierst du dich da immer wieder, das weiter in die Pedale zu treten?
1: Also zum einen ähm, bin ich ein ganz großer Fan, dass man sein eigenes Why letztendlich im, im Vorfeld äh, definiert. Dass man sich die Frage also stellt, warum mache ich das eigentlich? Und ähm, ich selber habe mir dieses, warum mache ich das eigentlich, schon so beantwortet, dass ich... Ähm, ja meinen eigenen Blog schreibe ähm, oder beziehungsweise ich habe meinen eigenen Blog, der nennt sich bikepackers.de und mein Motto darin ist, äh, raus aus dem Windschatten, rein ins Abenteuer. Und ich finde es total wichtig, dass man eben in diesem Blog oder dass ich in diesem Blog von meinen Abenteuern berichte, um anderen Frauen oder anderen Menschen Mut zu machen, sich auf diesen Weg zu begeben, auch wenn das, sage ich jetzt mal, das Ende des Projekts vielleicht nicht ganz so sicher ist und das nicht alles so planbar ist. Aber sich mal auf ein Abenteuer einzulassen, wo man eben nicht weiß, wie es ausgeht, das, finde ich, ist eine persönliche Bereicherung und dazu will ich jeden draußen ermutigen.
0: Mhm. Da werden Sie natürlich jetzt der ein oder andere fragen, was für ein Typ Mensch muss ich denn sein, der sich so eine Aufgabe dann stellen kann? Was brauche ich denn neben der körperlichen Fitness natürlich? noch für Sachen mentalerseits, um das überhaupt durchzustehen. Und jetzt bist du auch noch Frau und mit Fahrrad, da kommt Tour de France, Männer. Und ja gut, es gibt auch eine Tour de France der Frauen. Sehr ungewöhnlich. Wie viele Frauen machen überhaupt bei so einem Rennen mit?
1: Ja, also die Frauenquote bei diesen Rennen ist sehr, sehr gering letztendlich. Beim Nordcup waren es von 200 Teilnehmern gerade mal 25 Frauen und insgesamt sind von den 25 Frauen noch fünf im Ziel oben angekommen. Also das war tatsächlich eine Quote, die leider nicht so so gut ausgefallen ist. Auch bei anderen Radrennen oder mit Bikepacking-Rennen ist die Frauenquote sehr gering, aber sie wird von Jahr zu Jahr ähm, höher. Und ähm, ich denke mal, ich denke, ich denk mir persönlich halt, ähm, ja, es einer macht es vor, der andere macht es nach. Deshalb ist es vielleicht auch ganz gut, wenn wenn ähm, ja, ich als Frau das vielleicht vormache, weil ich dadurch schon auch andere inspirieren kann, sich auf den Weg zu machen.
0: Komme ich gleich zu meiner nächsten Frage, weil das ist sicherlich auch so ein Thema, du erlebst sehr viel. Was war das schönste und das schlimmste Erlebnis während deiner verschiedenen Rennen, die du jetzt bis jetzt abgeleistet hast?
1: Also das schlimmste Erlebnis, fangen wir vielleicht damit mal an, das war tatsächlich, ich war diesen Januar letztendlich im, auf den Kanarischen Inseln bei einem Bikepacking-Rennen, was quasi durch alle fünf Kanarischen Inseln geführt hat und da hat mich Eisregen überrascht am Teide. Der Teide ist Spaniens höchster Berg. Das ist quasi ein Vulkan, der auf Teneriffa sich erhebt. Und es war Regen angekündigt und dieser Eisregen hat sich dann oder dieser Regen hat sich dann zu Eisregen ähm, tatsächlich formiert. Es war gerade mal noch ein Grad ähm, bei der Auffahrt und es war wirklich richtig, richtig kalt. Ähm, so dass ich auch kurz gestoppt habe, um mir zu überlegen, ob ich jetzt hier abbrechen soll oder nicht, aber mich auf die Abfahrt wiederum direkt zu begeben, wäre genauso schlimm gewesen, weil dann hätte ich noch mehr gefroren wie beim Hochfahren. Ähm, also das war wirklich ein Moment, wo ich eigentlich am liebsten aufgegeben hätte. Nur es kam jetzt gerade kein Auto vorbei, was mich hätte mitnehmen können. Also es gab keine Möglichkeiten zum Aufnehmen, äh, zum Aufgeben. Aber das war so ein Moment, wo ich wirklich gedacht habe: so, ah nee, also bei so einer Kälte ist es mir dann doch, ähm, ist es mir dann doch. Äh, nee das mag ich nicht. Also da war schon Eis auf der Straße, da war schon Eis am Fahrrad. Also das war wirklich so die, 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 die schlimmste Situation.
0: Wie hast, wie hast du dir dann muss ich kurz zwischenfragen, wie hast du das dann aufgelöst und bist einfach weitergefahren?
1: Ja, ich sage mal so, ähm, wie ich gerade schon sagte, der eine macht es vor, der andere macht es dann halt nach. Ähm, in dem Moment, wo ich am Straßenrand stand, ähm, sind mir zwei schöne Erlebnisse wiederum passiert. Also das eine war, ein LKW-Fahrer hat angehalten, kurz mit mir geredet, ob alles okay ist und ich so, ja, schon okay, ich brauche nur kurz mal eine Pause. Der hat mir dann wiederum eine Banane in die Hand gedrückt und hat gemeint, hey, ich äh, gebe dir ein bisschen Power mit, äh, vielleicht, vielleicht bringt es was. Äh, fand ich erstens mal total nett äh, und zweitens war ein Schotte ist mir mir vorbeigeradelt, der war auch im Rennen und der kam da im, im, äh, im langen Trikot an, aber war relativ leicht bekleidet für die, für die Grad. und der meinte so, hey, ganz ehrlich, in Schottland ist es die ganze Zeit so schlimm. Für ihn ist es quasi normal. Und an der Stelle dachte ich so, ja, okay, cool. Also wenn der das kann, dann kann ich das auch. Dann bin ich wieder aufs Rad und bin ihm hinterher gedüst und dachte dann so, ja, okay, also irgendwann wird das schlechte Wetter dann doch mal ein Ende haben. Und oben am Gipfel kam dann auch tatsächlich die Sonne raus.
0: Das ist ja wirklich auch eine Überbrücke zu meiner nächsten Frage, weil jedes Mal, wenn du unterwegs bist, ziehst du wahrscheinlich auch irgendwelche Lehren daraus. Lass uns mal ein bisschen reinblicken, was du von Anfang bis jetzt zuletzt so mitgenommen hast für dich persönlich und was kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mitnehmen? mitgeben?
1: Also was ich gelernt habe, ist, dass in einem selber immer viel mehr steckt, als man sich selber zugetraut hat. Dass ich es bis ans Nord Cup hochgeschafft habe oder dass ich jetzt diesen Sommer das Race Across France gewonnen habe, was auch ein, ein Ultrarennen durch Frankreich ist, das hätte ich mir, hättest du mich vor fünf Jahren gefragt, hätte ich niemals gedacht und ich habe es trotzdem geschafft. Dann, was ich schon auch merke, ist, dass ein gewisses Training sich durchaus auszeichnet und ich selber habe mir die ganze Radlerei in den letzten fünf Jahren, sage ich jetzt mal, auch antrainiert. Ich habe viele Erfahrungen gesammelt und von diesen Erfahrungen kann ich jetzt profitieren. Das heißt, es ist also nie zu spät, mit was Neuem anzufangen und sich in eine Sache hineinzufuchsen, weil dann wird im Prinzip aus einem Hobby erstmal Passion. Und das Dritte ist, dass es wirklich immer gut ausgeht, weil ich habe auf meinen Unternehmungen, wie ich gerade schon gesagt habe, den LKW-Fahrer mit der Banane oder den Schotten, so viele coole Leute kennengelernt, die mich wiederum motiviert haben, wo man selber auch merkt, hey, im Team ist man stark. Und auch wenn es ein Wettkampf ist, wo man vielleicht gegeneinander fährt, allein mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten oder halt, sage ich jetzt mal, gemeinsam ans Ziel zu kommen, ist wahnsinnig viel wert.
0: Das hilft dir wahrscheinlich. Und jetzt dann wieder, eine Brücke Richtung Wirtschaft und auch das, was uns beide ja auch verbindet, als Selbstständige in Projekten anderen zu helfen, auch wieder erfolgreich oder erfolgreicher zu werden. Was gibst du denn den Unternehmern mit, wenn die also in ihren Wirtschaftsdenken so eng drin sind, in ihren Geschäftsmodellen, was kannst du aus diesen ganzen Erfahrungen äh, mitgeben? Was? Wo sind denn die Gleichnisse da?
1: Ich sage mal so, was, was beim Bikepacking oder gerade beim, beim Radrennen eine ganz große Rolle spielt, ist, dass man mit seinen Ängsten umzugehen lernt. Und das, finde ich, ist in der Wirtschaft ein Punkt, der nie diskutiert wird. Wenn man seinen Mitarbeitern immer nur Ziele vorsetzt, ich will das erreichen, das erreichen, das erreichen, hochgesteckte Ziele in kurzer Zeit. Aber sich mit seinen Mitarbeitern hinzusetzen und zu besprechen, wofür sie eigentlich Angst haben, was ihnen Sorge bereitet auf dem Weg dahin, das ist ein Thema, was in der Wirtschaft komplett unter den Tisch fällt. Und das ist aber genau das, was man beim Bikepacking lernt. Ich habe Angst vor der Dunkelheit, ich habe Angst vor dem Regen. Was mache ich, wenn ich einen Unfall habe? Das sind aber Themen, mit denen man umgehen lernt, indem man sich erstmal damit beschäftigt, was sind überhaupt die Sorgen und Ängste, die man hat? Was kann ich tun, damit diese Ängste und Sorgen nicht passieren? Und was mache ich, wenn sie aber doch passieren sollten? Und dieses Gedankenspiel, glaube ich, ist ein Thema, was man sehr gut auch auf die Wirtschaft übertragen könnte, gerade in Zeiten, wo es jetzt vielleicht... Ähm, eher unsicher ist oder wo uns viele Sachen eben äh, sorgen und äh, ja, sage ich jetzt mal, sorgen bereiten oder uns vielleicht den Mut nehmen.
0: Ja, das sind dann so Themen wie Risikomanagement ne, und offene und transparente Kommunikation. Ich hatte mal so ein Ereignis, ja, wo gehen denn Unternehmer hin, mit wem können sie sich eigentlich unterhalten? Und im Prinzip können sie sich mit niemandem unterhalten, weil sie ja Angst davor haben, möglicherweise ihre innersten Geheimnisse zu transportieren, genau. Und dann fragt man sich, mit wem können sie sich denn unterhalten? da bleiben nicht viele Menschen übrig. Und genau wie du sagst, ja, sich da, da loslösen. Da, ne?
1: da kann ich auch noch mal eine Sache dazu sagen, weil ich natürlich in meinen großen beruflichen Positionen, Marketingdirektor bei ProSieben oder bei Bergzeit, da als Führungsperson muss man immer stark sein, man ist immer, ist immer der Leitwolf, der letztendlich äh, den anderen zeigt, wo es lang geht, beziehungsweise der auch in unsicheren äh, Situationen Stärke vermittelt. Was mir das Bikepacking aber gelehrt hat, war, dass ich auch andere Menschen um Hilfe fragen kann. Dass ich auch fragen kann, hey, meine Wasserflasche ist leer, kannst du mir die mal schnell auffüllen, weil hier ist nirgendwo ein Supermarkt in der Nähe. Wo ich nachts an der Türe klingel, weil ich mitten im Hagelsturm auf irgendeinem Pass stehe und einfach an der Türe klingel und frage, sorry, darf ich heute Nacht bei dir übernachten, weil ich kann bei dem Hagel unmöglich weiterfahren. Und dass ich eben nicht versuche, da alleine letztendlich durchzugehen, sondern dass ich mich wirklich anderen öffne und darüber spreche, was mich eigentlich bedrückt oder was ich gerade aktuell
0: brauche. Ja, Ich glaube, aus dem Beispiel mit dem Hagelsturm und mitten bei Nacht bei einer fremden Tür zu klingeln, ich glaube, das ist sehr, sehr inspirierend und ich denke dass wir da für die Unternehmer sehr sehr viel auch rausziehen können. Wann ist denn das nächste Rennen? Wann können wir dich auf der Straße sozusagen finden beziehungsweise wann können wir damit rechnen, dass du bei mir an der Haustür klingelst, um eine Übernachtung bittest?
1: Ja, mal schauen. Also das, die Saison ist quasi für dieses Jahr ist die Saison erstmal so ein bisschen zur Ruhe gekommen. Letztendlich ist es Oktober. Und ja, bei mir stehen nächstes Jahr wieder ähm, große Projekte letztendlich an, aber darüber spreche ich meistens gar nicht so ausführlich, weil die meisten Leute einfach nur sagen, "Hey Sarah, was machst denn du jetzt schon wieder? Du als Frau, ne, Frau alleine unterwegs und ich so, ja, ich als Frau alleine unterwegs. Und da komme ich ganz oft in so eine Rechtfertigungsposition, warum, warum ich das dann doch ganz gut mache und warum ich vor allen Dingen auch Spaß dran habe. Von daher aber ähm, bleiben meine Projekte oder meine Pläne fürs nächste Jahr erstmal noch äh, in, in der Ausarbeitung, bis sie dann spruchreif sind.
0: Das ist auch ganz schön, weil dann können wir uns auf etwas freuen, was dann eben wir im Blog nachverfolgen können. Aber last but not least, was wünschst du uns fürs nächste Jahr und auch ja, für unsere Unternehmer? Was braucht es? Vielleicht noch ein kleines Schlusswort von einer Frau, die von einer Kettenrauch zu einem Ausdauersport es geschafft hat, ihre Ängste bewältigt hat ja, und nun mit gutem Mut es nach vorne schreitet.
1: Ja, ich glaube, Mut ist äh, genau mein Stichwort, äh, für was ich auch stehe. Also ich, die wichtigsten Dinge für nächstes Jahr sind auf jeden Fall Mut und Zuversicht, weil ähm, ich ganz fest davon überzeugt bin, dass es definitiv immer gut ausgehen wird. Und das ist genau das, was mich das Bikepacking gelehrt hat.
0: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank, Sarah, dass du da warst. Tschüss.
1: Danke dir, sehen wir. Bis bald.